0: Olá, como estamos? Por aqui estamos, cheio de cartinhas para responder. Olha, eu tô praticamente... Imagina tio Patinhas é, mergulhando na piscina dele de moedas e de dinheiro e nadando? Sou eu nadando na minha piscina de cartinhas, né? É uma coisa ensandecida, mas, né, é, temos que dar prioridades, né? É, nossos velhos clientes. Então, Bonitona respondeu novamente, mandou outra mensagem e uma mensagem linda. É, fiz aquele episódio, né, contando é, muito rapidamente, resumidamente, nossa amizade, mas foi o suficiente para ela retribuir de uma maneira tão generosa e tão bonita. Ela me mandou é, não uma mensagem, ela mandou várias mensagens e, e dá vontade de ficar apertando play e ouvindo porque é tão bom quando alguém que conhece você te elogia e você sabe que aquele elogio é do fundo do coração né? não é um elogio que, que tem segundas intenções ou que... É, que é puxar o saco de alguém. Não, é um elogio que vem do coração e é sincero. E ela me falou coisas tão lindas. É bom, gente, é, ouvir e falar né? coisas lindas para quem a gente ama. E ela me lembrou de, de vários detalhezinhos que, na minha memória, que já está virando é, paçoca praticamente, né? é, me lembrou da gente indo comer... É, coxinha de, né, de galinha, de frango, sei lá, é, dos nossos passeios, das coisas que a gente conversava. E aí estávamos, né, agora, hoje, no, no presente tempo, conversando como se a gente tivesse conversado ontem, anteontem. E, na verdade, já faziam anos que a gente conversava, é, tinha conversado pela última vez, né, e essa sensação gostosa de você falar com a pessoa e parece que você nunca parou de falar, né, e somos dois quarentões, né, quase cinquentões, né, eu mais do que ela, é, e pareciam duas crianças falando, pareciam é, aqueles dois jovens da foto, com 20 anos, conversando e rindo e, e sendo felizes por, por esses breves momentos, né? É, obviamente, recebi né, pelo Pombo Correio uma correspondência de Lady Di, que ouvindo o episódio, foi matar a curiosidade e foi no Instagram ver quem era bonitona. É, Lady Di também é bonitona, né? É, e Lady Di fez o seguinte comentário é, é, é tão bom, né? É, assim, você ouvir uma história, você poder ver a, a imagem, você é, conseguir imaginar e ver como é que era aquilo que tava só no reino do, da imaginação e, e se materializa, né? É, então, como eu não tenho muita é, obrigação de seguir uma, uma ordem cronológica ou de importância, já que falei da bonitona, tenho que falar do bonitão, né? É, por incrível que pareça, né? segurem suas perucas, não desmaiem. O bonitão não sou eu, o bonitão é uma outra pessoa, é uma terceira pessoa. É... Um dado momento naquele tempo existia a bonitona e aí existia o bonitão também quem era o bonitão né é... eu acho que deve ser a primeira vez que eu falo disso ou paro para pensar e falar sobre isso é... Voltemos ao tempo, vamos entrar na nossa maquininha do tempo e, obviamente, né, é para 97. A gente sempre volta para 97, né? deve ser algo cabalístico. Em 97, como vocês bem sabem, né, estava eu no primeiro ano da faculdade de arquitetura, é, fiz o primeiro semestre, muito que bem, recebi aqueles... É, comentários maravilhosos daqueles professores maravilhosos fiz amizades incríveis é, e chegou o segundo semestre é, com o começo do segundo semestre você já está mais ou menos assim acostumado com aquele ritmo frenético que é a faculdade de arquitetura né é, período integral dedicação total a você é, não tinha internet, era, era diferente do que é hoje em dia. Por outro lado, o mundo era diferente também. E aí, eu, de repente, me vi no meio de uma novela do Manuel Carlos, sabe? o Ô, o motoboy, ele atrasou um pouco hoje, mas passou. É... Imagina tocando o Tom Jobim, assim, instrumental, wave, né? Abertura de novela do, do Manuel Carlos, você passeando pela praia de Ipanema, né? Pois estava eu exatamente neste local fazendo exatamente isto. Estava eu passeando pela praia de Ipanema com um amigo. Amigo mesmo, amigo da escola, do tempo de colégio. É, hétero, héterosíssimo católicosíssimo é, e aí ele falou eu vou te apresentar uma pessoa nisso é, eu ainda era bem jeca como eu já comentei pra vocês eu, eu não sabia nada da vida, apesar de já ter é, meus 20 anos é, eu era completamente tonto, né Apesar de ser chamado de bicha desde criança, né, desde que eu me lembro pro jeite, né, eu não sabia o que era uma bicha ou o que é supposed to do as a, né, as a fag. Nossa, eu tô muito... eu adoro quando eu fico em inglês, né? é, não sabia o que faz um viado. não sei, né. Então, estava eu caminhando com esse meu amigo hétero por é, Ipanema, ele falou, é, eu vou te apresentar uma pessoa... E ele não fez isso com intuito é, nenhum. Ele fez porque ele achou legal. Ah, vou apresentar é, dois amigos. É, pois ele foi me apresentar. É, modéstia à parte, assim... Modéstia muito à parte, eu era um pão, né? Não um pão mofado daqueles horrorosos. Não, eu era realmente... É, eu casaria comigo, de tão lindo que eu era, modéstia à parte, é, mas acabei conhecendo uma pessoa que eu fiquei completamente estatelado, é, paralisado, é, imobilizado, destituído de minhas faculdades mentais, é, sabe aquele momento que o relógio nuclear do mundo para? e o vento para de soprar, e, e tudo, tudo congela, foi esse momento, quando eu fui apresentado ao Bonitão. Né? É, na verdade, ele tinha outro apelido, por quem todos o conheciam na época. Eu não vou dizer aqui, porque senão as pessoas conseguem identificar quem ele é. É, e não é meu objetivo, óbvio, quando eu dou as alcunhas aqui para as pessoas. É para continuar na, na clandestinidade mesmo. Mas o fato é que, bonitão, é, é uma coisa que eu não consigo descrever para vocês. É, todo mundo, é, todos nós, né? Eu acho, né? É, tem um padrão de beleza que é, atrai mais, né? Tem pessoas que gostam de pessoas de cabelo liso, outros gostam de cabelo ondulado outros gostam de orientais outros gostam de gordinhas é, eu, a princípio, na minha lista de gostar eu, em último lugar, estaria deuses gregos loiro dos olhos azuis é, não, não pela impossibilidade de encontrar tais pessoas no mundo real, mas porque realmente é, é um tipo físico que, que nunca me chamou a atenção, assim, a pessoa loura do olho azul, né, aquela coisa que, que parece um anjo, nunca me... pra quê, né, é, é, é praga de madrinha, como diz Balshita, né, é... Pois bonitão, era é, loiro, do olho azul. E tinha uma coisa nele que, que eu não consigo explicar o que era. Mas acontecia coisas do tipo assim... É, ele andando na rua, as pessoas paravam ele pra cumprimentar ele. É, ele não era famoso na época. É, enfim... É, mas paravam para cumprimentar ele, para dizer assim, nossa, você é tão bonito, é... <risos> posso tirar uma foto com você? É... Eu presenciei várias vezes isso acontecer, é... e, e eu do lado, assim, eu ficava, eu, eu não sabia se eu ria, se eu achava engraçado, se eu... É... Mas ele nunca se afetou por isso e essa é a parte mais engraçada. Acho que para ele ser muito bonito, assim excessivamente bonito, é, mais do que lindo, mais do que um Brad Pitt, é, ele nunca ligou para isso e acho que isso que desestabilizava as pessoas porque as pessoas geralmente esperam que a pessoa muito bonita seja um nojo né de pessoa né já que é bonita né é, mas não mais do que isso é, ele era nerd é, bem nerd né é, no sentido de Gostar de determinado tipo de música, de ser uma pessoa refinada, de gostar de ler determinados livros, determinados poetas. Então, de fato, era uma caixinha de surpresas que acabava com qualquer tipo de preconceito ou estereótipo que, a priori, você teria com uma pessoa tão linda, né? Você esperaria... Né? Que seria uma, uma porta, uma pessoa oca, vazia, assim, destituída de, de interesses. E isso que fazia dele uma figura tão rara. Ainda faz, né? Porque não partiu dessa para uma melhor está entre nós, graças a Deus. Mas a partir do momento que eu fui apresentado a ele, a gente viveu durante, eu diria... Seis a oito meses, uma relação que até hoje não tem nome. Eu, eu não sei dar nome ao, ao que a gente viveu, porque foi uma coisa tão, tão assim, inexplicável, tão é, destituída de, de um sentido mais terreno mesmo da coisa eu é, não estou dizendo que eu sou uma pessoa santa né, e que vivo de é, Leandro Gibi da Turma da Mônica mas é, não tinha a necessidade de, de ter um algo mais além das borboletas no estômago eu acordava e dormia durante esses seis, oito meses em estado de graça é uma coisa tão difícil de, de explicar o que seja, que eu espero, de fato, que vocês já tenham passado por isso para entender. É, nós passávamos é, não 24 horas por dia juntos, porque cada um né, dormia na casa dos seus pais e tal, mas a gente passava o dia todo junto, todo, todo o momento que fosse possível, né? quando eu não estava na faculdade ou quando ele não estava é, no trabalho dele, ou nos compromissos, mas a gente dava jeito, por exemplo, ou deu ir para o trabalho dele e ficar lá esperando, vendo ele trabalhar, né? porque era um local público, né? então eu poderia, eu podia ir e vir ele, eu ficava olhando ele trabalhar, acompanhando ele trabalhar, ou o contrário, ele ia lá na minha faculdade, na Ilha do Fundão, que é longe para caceta, né? só para me acompanhar, só para ir. É, ou então, é, do pai dele pedir, ah, tem que ir no banco pagar umas contas. Deu ir para o banco junto, ficar na fila, esperando é, ele pagar a conta. Isso sem trocar uma palavra, sem a necessidade de trocar uma palavra, só pelo prazer de estar do lado. É um tipo de, de energia que se troca, é um tipo de, de relação que eu não consigo até hoje explicar. Porque não era um namoro, não era uma amizade, não era uma amizade colorida, não era um casamento, não era nada que conste do dicionário, foi um encontro de almas, eu diria. Porque nós vivemos, nesses seis a oito meses, as aventuras mais incríveis que vocês possam imaginar. E não estou falando de sacanagem, não. Estou falando de, de coisas mágicas mesmo, de acontecimentos maravilhosos. É, por exemplo, das muitas vezes que a gente foi ver Betânia, e dela sempre abrir o um sorriso e dizer, lá vem os meus príncipes, ela de fato estava certíssima, porque ele era um príncipe, eu era apenas um, sei lá, o cortesão do príncipe, o acompanhante do príncipe, mas é, ele reluz, reluzia e continua reluzindo é, em qualquer lugar que ele chegasse. É, e não, não só pela beleza, porque beleza é uma coisa, além de ser muito pessoal, né? Uns podem achar bonito, outros não, mas de uma beleza que, que transcendia o conceito estético da coisa, né? Então, quando Betânia falava, lá vem meus príncipes, ela de fato estava até ela, né? Hipnotizada por, por aquela visão, né? Vocês já viram um desenho animado? Quando, acho que da Disney, né? Quando a cobra vai hipnotizar o, o outro personagem né? e fica o olhinho dela assim girando, né? É, eu acho que o Bonitão tinha esse, esse poder, esse olhar. É, graças a Deus continuamos amigos até hoje, né? Com, né? Somos muito amigos. E, graças a Deus, eu guardo todas as fotos que a gente tem juntos, porque são recordações para dizer, gente, eu não tava louco, eu realmente vivi essas, essas situações, essas aventuras. Uma delas foi a gente ir para a Bahia. É... Nós conhecemos um amigo que até hoje é um amigo queridíssimo, é talentosíssimo e baianíssimo, né? E ele veio passar as férias no, no Rio de Janeiro nesse período que a gente estava acabando de se conhecer, né? E, por acaso, ele é sobrinho de uma cantora que nós admiramos muito e amiga de Betânia também. E, e tudo isso foi uma conjuntura para a amizade crescer muito rápido, né? E aí ele falou, vocês não querem ir para Bahia? Eu nunca tinha viajado na minha vida. Eu, o máximo de viagem que eu tinha feito foi até a Penha, até a Nova Iguaçu, até sabe, assim, até a faculdade. É, para mim, é, era como se fosse a maior aventura que uma pessoa podia ter vivido. Eu fui para Bahia. Eu e Bonitão. A primeira vez que eu entrei no avião, a primeira vez que eu viajei, a primeira vez que eu dormi fora de casa, a primeira vez que eu visitei lugares inacreditáveis. Assim, a Bahia é indescritível. Eu acho que só quem já esteve na Bahia é capaz de entender. Tem um filme do Zé Carioca, né? Você já foi à Bahia. É, mas a, a Lagoa do Abaeté as praias é, é, tudo é tão tão, tão tão incrível e como diz Betânia e lá tem brisa lá venta, um vento gostoso um vento que refresca então por mais quente que esteja é, é maravilhoso agora vocês imaginem eu já era mais japonês ainda naquela época, né, é, então é, as pessoas achavam que eu era estrangeiro, né, então no Pelourinho as pessoas falavam inglês comigo, né, e acompanhado de um, praticamente um alemão, né, de um louro de olhos azuis, de não sei quantos metros de altura, é, causou uma certa comoção ali no, no Pelourinho, nos arredores por onde a gente andava, e de fato as pessoas pediam para tirar foto, era muito engraçado, era, é, foi uma sensação única na vida é, e uma sensação que eu sabia que tinha prazo de validade. É, não me perguntem porquê, eu, eu sinceramente não sei dizer o porquê, mas é... As borboletas no estômago... É, se você sente sua vida inteira... Você acaba tendo problema de azia... Você tem que tomar... algum estomazio ou alguma coisa... É, não é que seja impossível de durar... Eu imagino que... Que seja possível sim... Mas... É, dado o, o personagem que ele era... A pessoa que ele era... Eu sabia que eu tinha que aproveitar... Cada momento... E cada momento contava... É, eu não deixava transparecer, obviamente, isso, é, mas é, era incrível, gente, é, era maravilhoso e além da viagem da Bahia, né, um pouco antes disso, em dezembro, foi quando meu pai teve o primeiro piripaque dele, né, o primeiro aneurisma e foi parar no hospital. E passou Natal e Ano Novo no hospital, minha mãe acompanhando ele, né? só podia ficar uma pessoa. E eu lembro que foi o primeiro Natal e o primeiro Ano Novo que eu me vi completamente sozinho na vida. E aí o Bonitão me convidou para passar o Natal na casa dele. Foi uma coisa tão é, inesperada para mim, Natal e Ano Novo. É, a família dele, é... obviamente, devia já imaginar coisas, né? Coisas até demais, porque não tinha nada demais entre a gente. É... Mas era tão mágico estar ali e no meio de pessoas que talentosíssimas, que cantavam, atuavam. É... E aí virou o ano. É nós fomos à Bahia foi em fevereiro um pouquinho antes do, do carnaval conhecemos inclusive o terreiro de uma menininha maravilhoso maravilhoso lugar mágico né é, as igrejas de, de, de Salvador a igreja do Bom Fim enfim em fevereiro é, em março é um encanto terminou Não que o, o sentimento tivesse terminado de forma alguma, é, pelo contrário. Mas che havia chegado o um momento que, que eu imaginei que fosse chegar mesmo. É o momento da partida, né? É, obviamente ele tinha voos que ele precisava é, voar mesmo, né? É, e de fato voou, é, fez coisas incríveis coisas maravilhosas e que eu não vou contar, porque aí eu já, já estaria dando pistas demais. Mas é, eu tenho muito orgulho é, dos meses em que a gente conviveu, porque foram meses de encantamento diário, meses é, em que o relógio do pulso não corria igual o relógio biológico em que ir para casa dormir já era pensar que o dia seguinte tinha que chegar logo para poder a magia continuar. É... Depois de muito tempo, é... obviamente, que quando termina... Assim, ah, que maravilha, terminou, né? acabou, vamos pra Boate Samba, né? Não, fiquei mal, gente. Fiquei assim, mais do que mal. Eu fiquei. Eu já era caveirinha, segunda bonitona, né? Eu fiquei pra lá de Bagdá, né? É... Foi nessa época que eu quase cantei pra subir. Mas eu cantaria lindamente, eu cantaria, sei lá, Alcione e Sufoco, né? Ou então. É, Maria Bethânia, não, tinha que ser Maria Bethânia, né? Para subir, né? Depois dessa, só com uma Bethânia bem... É, cantando Sonho Impossível, né? Para ser bem dramático, né? Mas, enfim... É, sobrevivi. E, até hoje, eu sou muito grato a ele. Porque ele me deu uma coisa que... É, nenhum aprendizado teórico, nenhum nada poderia me ensinar aquilo que ele me deu, o conhecimento que ele me deu, é, o, o sentimento que eu pude sentir. É, talvez algumas pessoas chamem do primeiro amor. Eu prefiro chamar do meu primeiro encantamento. Eu vivi encantado durante alguns meses e eu recomendo fortemente a vocês que tenham, pelo menos uma vez na vida que seja, um momento assim de encantamento, que vocês possam, de repente, passar dos 30 anos, olhar para trás e dizer nossa, é... vivi isso e valeu a pena. E o melhor de tudo, né? É, hoje, passados sei lá, 25 anos, mais até é, a gente se fala e a gente ri muito, a gente se fala através do nosso espelho encantado né porque ele está é, longe, digamos não direi onde é, mas ele continua um príncipe continua é, uma das pessoas mais educadas que eu conheço. E, certamente, uma das pessoas mais bonitas que eu já vi na vida. E olha que eu já vi gente bonita, hein? É, acho que nem o Superman do, do Henry Cavill ou o Capitão América lá do outro. Enfim, é... Fica, então, o conselho que vos deixo. É... Todo bonitão tem sua bonitona, né? Então, eu, eu pude participar desse momento histórico em que conviveram no mesmo planeta, no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Bonitona, bonitão e eu, o príncipe de Betânia. Um beijo.